0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Belau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienrecht-Podcasts durch den paragraphen dschungel bei Trennung und Scheidung. Heute geht es um ein Thema, das letztlich alle verheirateten Eltern betrifft, die sich trennen möchten und minderjährige Kinder haben. Es geht nämlich heute um das Thema Sorgerecht und Umgangsrecht. Stellen Sie sich einfach mal folgende Situation vor. Herr und Frau Müller sind seit sechs Jahren miteinander verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, den Tim. Die Frau Müller ist mit Tim aus der bisherigen Wohnung ausgezogen und hat sich eine neue Wohnung angemietet und Herr Müller ist erstmal in der bisherigen Mietwohnung wohnen geblieben. Die Trennung war erst vor wenigen Wochen. Frau Müller ist nicht berufstätig, während Herr Müller ganztags berufstätig ist. Im besten Fall können sich Eltern auch noch nach einer Trennung so weit vertrauen, dass Absprachen, die das Kind betreffen, in dem Fall das Kind Tim betreffen, noch möglich sind. Je nachdem, was zu regeln ist, wird unterschieden zwischen einerseits Sorgerecht, und andererseits dem Umgangsrecht. Sorgerecht und Umgangsrecht sind also zwei verschiedene, ich nenne es einmal, Baustellen, die auseinanderzuhalten sind. Das Sorgerecht meint Entscheidungen über die Personensorge und die Vermögenssorge, und das Umgangsrecht meint Regelungen zum direkten persönlichen Kontakt des Kindes mit dem jeweiligen Elternteil. Fangen wir zuerst mit dem Sorgerecht an. Das Sorgerecht für ein Kind, das während der Ehezeit geboren wurde und noch minderjährig ist, haben beide Eltern. Die Eltern haben also das gemeinsame Sorgerecht. Bei Fragen bzw. Streitigkeiten zum Sorgerecht sollen die Eltern sich einigen und keiner von beiden Elternteilen hat dabei mehr Rechte als der andere Elternteil. Das gilt insbesondere für Entscheidungen von erheblicher Bedeutung. Solche Sorgerechtsangelegenheiten von erheblicher Bedeutung sind beispielsweise Themen wie ähm, Welchen Kindergarten oder welche Schule soll das Kind künftig besuchen? Soll ein medizinischer Eingriff durchgeführt werden, also nicht bei einem Notfall, sondern bei einem geplanten notwendigen medizinischen Eingriff? Oder beispielsweise darf das Kind ins Ausland reisen? Oder Themen im Zusammenhang mit der Religionszugehörigkeit? Diese Aufstellung ist nicht vollständig und abschließend. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung, die das Sorgerecht betreffen. So hat vor kurzem zum Beispiel ein Gericht entschieden, dass auch die Frage, ob ein Kind geimpft wird oder nicht, eine solche Entscheidung von erheblicher Bedeutung ist. Also... Immer dann, wenn es sich um eine Entscheidung von erheblicher Bedeutung im Zusammenhang mit dem Sorgerecht handelt, müssen bzw. sollen die Eltern eine gemeinsame Entscheidung darüber treffen. Nur bei Angelegenheiten des täglichen Lebens entscheidet der Elternteil alleine, bei dem sich das Kind überwiegend aufhält, können sich die Eltern nicht einigen wird auf Antrag von einem Elternteil letztlich das Gericht entscheiden. Wenn es also in dem Beispielsfall von vorhin bei der Familie Müller darum geht, dass zwischen den Eheleuten Müller keine Einigung erzielt werden kann, ob demnächst eine Impfung durchgeführt werden soll oder welche Schule das Kind Tim demnächst besuchen soll, kann einer von den beiden Eltern einen Antrag bei Gericht stellen, damit das Gericht dann darüber entscheidet. In einem solchen Fall geht es also nur darum, dass die Eltern sich über eine spezielle Angelegenheit, also eine spezielle Einzelfrage, nicht einigen können. Es kann jedoch auch die Situation bestehen, dass die elterliche Sorge einem der beiden Eltern ganz entzogen werden soll und dementsprechend die Alleinsorgeberechtigung für ein Kind auf einen Elternteil allein zu übertragen ist. Eine solche Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge auf einen Elternteil kommt insbesondere dann in Betracht bei fehlender Kooperationsbereitschaft zwischen den Eltern, also wenn die Eltern beispielsweise völlig zerstritten sind und in keinster Weise mehr bereit sind, miteinander zu reden oder auch im Hinblick auf das Kind keine Einigung mehr möglich ist. Manchmal fühlt sich nämlich einer der beiden Eheleute vom anderen Ehepartner so verletzt, dass er oder sie nicht mehr in der Lage ist, die eigenen Interessen zurückzustellen und daher die Kooperationsfähigkeit oder die Kooperationswilligkeit fehlt. In solchen Fällen kommt die Übertragung der alleinigen Sorge auf einen der beiden Elternteile in Betracht. Seltene andere Gründe für die Übertragung der alleinigen Sorge auf einen Elternteil sind Fälle von schwerer Gewaltanwendung, Missbrauch des Kindes oder zum Beispiel eine psychische Erkrankung des Elternteils. Für das Gericht, also den Richter oder die Richterin, die letztlich entscheiden soll, ob einem Elternteil das alleinige Sorgerecht für ein Kind zugesprochen werden muss, für das Gericht ist der erste Maßstab immer das Kindeswohl. Es geht also stets um die Frage, was entspricht dem Kindeswohl am meisten, was entspricht dem Kindeswohl am ersten. Und bitte Achtung, das ist wirklich das Wichtigste, das ich Ihnen heute in dem Podcast hier vermitteln kann. Es geht immer um das Wohl des Kindes, nicht um das Wohl der Eltern. Nur das Kindeswohl steht für das Gericht im Mittelpunkt. Dabei hat das Gericht beispielsweise zu prüfen, welcher Elternteil vermutlich für die Zukunft eine möglichst einheitliche, stabile und gleichbleibende Betreuung und Erziehung gewährleisten kann. Es geht dabei um den sogenannten Kontinuitätsgrundsatz. Es kommt also dabei darauf an, ob vertraute Bezugspersonen erhalten bleiben und die gewohnte Umgebung erhalten bleiben kann. In jedem Einzelfall ist aber wieder zu prüfen, welcher dieser Gründe und Aspekte für das Kind eine stärkere Bedeutung hat und was also dem Kindeswohl dann am ehesten entspricht. Ein weiteres Kriterium für das Gericht im Zusammenhang mit der Übertragung der elterlichen Sorge auf ein Elternteil alleine ist das Thema Bindungstoleranz der Eltern. Dabei geht es um die Fähigkeit, einen spannungsfreien Kontakt des Kindes zum anderen Elternteil zum einen zuzulassen und zum anderen auch den persönlichen Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil aktiv zu fördern. Ganz praktisch geht es also dabei zum Beispiel um die Frage, ob ein Elternteil es psychisch gut aushält wenn das Kind freudestrahlend erzählt, wie schön es bei dem anderen Elternteil am Wochenende gewesen ist. Auch die bisherige Bindung und der Kontakt des Kindes zu den Eltern und eventuell zu weiteren Geschwistern muss vom Gericht natürlich geprüft werden. Bei der Übertragung der alleinigen elterlichen Sorge wird stets auch thematisiert, wer bisher die Hauptbezugsperson für das Kind gewesen ist. So habe ich schon öfters erlebt, dass das Kind im Anhörungstermin bei Gericht zum Beispiel gefragt wurde, zu wem es denn in der Regel zuerst geht, nachdem es sich wehgetan hat, eher zum Vater oder zur Mutter. Solche Anhörungen des Kindes sind in Sorgerechtsverfahren üblich, zumindest ab der Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Dann muss ein Kind in der Regel vom Gericht angehört werden. Eine solche Anhörung erfolgt aber ohne die Anwesenheit der Eltern oder der Rechtsanwälte. Diese sind nicht bei der Anhörung dabei, werden jedoch später vom Richter über den Verlauf der Anhörung informiert. Und die Familienrichter wissen natürlich auch, dass die Kinder zum Teil erheblich in der Zeit vor dem Termin von den Eltern bearbeitet worden sind, was denn auf welche Frage zu antworten ist. Erfahrene Richter lassen sich dadurch aber nicht beeinflussen. Vielmehr gibt es dann etliche Negativpunkte für den jeweiligen Elternteil. Solche gerichtliche Sorgerechtsverfahren sind jedoch nur notwendig, wenn sich die Eltern über Entscheidungen von erheblicher Bedeutung nicht mehr verständigen können oder sogar der Entzug des Sorgerechts von einem der beiden Elternteile notwendig scheint. Viel häufiger streiten die Eltern eines Kindes jedoch nicht um das Sorgerecht, sondern über den Umgang mit dem Kind und wie viele Umgangszeiten dem einen oder dem anderen Elternteil nach der Trennung mit dem Kind zustehen. Kommen wir deshalb jetzt im zweiten Teil zum Umgangsrecht. Das Umgangsrecht meint den direkten und persönlichen Kontakt des Elternteils mit dem Kind. Ganz grundsätzlich steht im Gesetz dass das Kind ein Recht hat auf Umgang mit jedem Elternteil und jeder Elternteil zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt ist. Natürlich steht im Gesetz auch, dass die Eltern alles zu unterlassen haben, was das Verhältnis des Kindes zum jeweiligen anderen Elternteil beeinträchtigt. Aber genau hier fangen die Probleme an, weil ein Elternteil mit dem Kind Umgang ausüben möchte und dem anderen Elternteil dies zu genau diesem Zeitpunkt nicht passt. Kann dann zwischen den Eltern keine Einigung erzielt werden, besteht auch hier die Möglichkeit, dass das Gericht beauftragt wird, eine Regelung zu treffen. Wenn ich an die Eheleute Müller von vorhin im Ausgangsfall denke und an das Kind Tim, dann erinnere ich mich daran, dass der Ehemann eines Tages bei mir in der Anwaltskanzlei saß und er war unzufrieden darüber, dass zwischen den Eltern keine aus seiner Sicht sinnvolle Absprache zum Umgang mit dem Kind getroffen werden konnte. Und genau das ist eine häufige Schwierigkeit bei getrennt lebenden Eltern. Beide meinen es häufig auch gut mit dem Kind, haben aber verschiedene Vorstellungen und Erwartungen zum Umgang. In solchen Fällen empfehle ich regelmäßig, dass von meinen Mandanten oder meiner Mandantin dann in Ruhe zu Hause ein Kalender zur Hand genommen wird und als nächstes ganz genau aufgeschrieben und festgelegt wird, wann das Kind in den nächsten Monaten mit welchem Elternteil Kontakt und Umgang haben soll. Ganz konkret in dem Beispielsfall bedeutet das, dass Herr Müller zu Hause in Ruhe einen Kalender genommen hat und alle Wochenenden und Ferientage für die nächsten sechs Monate markiert hat, wann er Umgang mit dem Sohn Tim haben möchte. Mit dieser fertigen Aufstellung kam Herr Müller dann wieder zu mir in die Anwaltskanzlei und ich habe diese Aufstellung mit einem freundlichen Brief an die Ehefrau geschickt und nachgefragt, ob sie diese konkrete Umgangsregelung für das Kind für sinnvoll hält und ob sie bereit ist, sich daran zu halten. Frau Müller hatte dann an der einen oder anderen Stelle noch Änderungsvorschläge, aber nach zwei weiteren Schriftwechseln konnte eine verbindliche Vereinbarung zwischen den Eltern über den Umgang mit Tim getroffen werden, ohne dass eine gerichtliche Auseinandersetzung notwendig gewesen ist. Wäre eine solche Auseinandersetzung, also eine solche außergerichtliche Auseinandersetzung nicht möglich gewesen, hätte ich Herrn Müller dann die gerichtliche Auseinandersetzung empfohlen. Denn eine solche gerichtliche Auseinandersetzung zum Umgang ist in vielen Fällen hilfreich, wenn sich die Eheleute nicht auf den Umgang außergerichtlich einigen können. Der Vorteil ist nämlich, dass man in der Regel einen ersten Gerichtstermin innerhalb von drei bis vier Wochen hat und in dem Gerichtstermin dann beide Elternteile zusammen mit dem Richter sitzen und der Richter als Moderator fungiert. Der Richter versucht dann, vielleicht doch noch eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen. In manchen Fällen ist dieser Gerichtstermin sogar das erste Mal seit Monaten, dass sich die Eltern eines Kindes wiedersehen und quasi gezwungen sind, gegenüber dem Richter die eigenen Vorstellungen und Bedenken zu äußern. Zusätzlich ist in solchen Gerichtsverfahren ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom Jugendamt anwesend, und darüber hinaus oft auch ein Verfahrenspfleger, der vom Gericht beauftragt wurde. So ein Verfahrenspfleger soll sich die familiäre Situation vor dem Gerichtstermin schon einmal genau anschauen. Letztlich können dann ein Verfahrenspfleger und auch das Jugendamt dem Richter unabhängige weitere Informationen zur, familiär, äh, zur familiären Situation geben. Der Richter sieht die Eltern ja schließlich dann zum ersten Mal und weiß nicht, wer von beiden lügt oder wer von beiden eventuell mehr lügt als der andere. Der Richter versucht dann unter Berücksichtigung der Wünsche, die von den Eltern geäußert wurden, eine Vereinbarung zu erarbeiten. Dabei steht jedoch immer das Kindeswohl an erster Stelle. Es kommt also nicht nur darauf an, was die Eltern möchten und was für die Eltern sinnvoll ist, sondern entscheidend ist auch hier für den Richter immer die Frage, was dem Kindeswohl am ehesten entspricht. In einer solchen Vereinbarung kann dann beispielsweise geregelt werden, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten der Umgang genau stattfinden soll. Also beispielsweise von Freitag 17 Uhr bis Sonntag 17 Uhr und ob dann mit Abendessen oder ohne Abendessen, vielleicht sonntags bis 18 Uhr, aber dann hat das Kind schon zu Abend gegessen und so weiter. Oder es kann sogar vereinbart werden, dass das Kind montags morgens vom Vater zum Kindergarten bzw. zur Schule gebracht wird. Eine solche gerichtliche Vereinbarung erhält dann darüber hinaus oft auch Details zum Abholen und Zurückbringen des Kindes und eventuell auch genaue Gestaltungsregelungen zum Umgangsablauf. Auch ist zu regeln, was in den Ferien passiert, zu Weihnachten und zu Ostern. Weiter sollte in einer Vereinbarung eine Regelung aufgenommen werden, wie zu verfahren ist, wenn ein Umgangstermin zum Beispiel wegen Erkrankung des Kindes ausfällt. Wird der Termin dann später wiederholt oder fällt er einfach nur so aus? Auch können Regelungen zu Telefonkontakten im Urlaub zum Umfang von Geschenken und so weiter in einer solchen Vereinbarung getroffen werden. Kommt es in dem Gerichtstermin jedoch nicht zu einer solchen Einigung, wird der Richter in der Regel nicht gleich selbst eine Entscheidung treffen. Häufig verpflichtet der Richter die Eltern dann erst einmal dazu, eine Beratungsstelle aufzusuchen, um wieder zu lernen, miteinander zu reden und im Hinblick auf das gemeinsame Kind Vereinbarungen zu treffen. Die meisten Richter stehen nämlich auf dem Standpunkt, dass das nach wie vor alleinige Angelegenheit der Eltern ist und auch der Eltern Verantwortung entspricht, sich hier so weit zusammenzuraufen, dass eine Absprache über das Kind wieder möglich ist. Die meisten Richter erwarten einfach von den Eltern, dass die persönlichen Empfindungen und Bedenken gegenüber dem anderen Elternteil in jedem Fall so weit zurückgehalten werden, dass eine Umgangsvereinbarung getroffen werden kann. Sollte auch nach einer solchen Therapiemaßnahme in einer Beratungseinrichtung kein, äh, keine Umgangsregelung zwischen den Eltern getroffen werden können, dann wird natürlich letztlich der Richter eine Entscheidung treffen. Soweit zum Umgangsrecht. Zusammenfassend ist also zu unterscheiden zwischen dem Sorgerecht einerseits und dem Umgangsrecht andererseits. In beiden Fällen sollte außergerichtlich der Versuch gemacht werden, eine Vereinbarung zu treffen gegebenenfalls unter Einbeziehung von zwei Rechtsanwälten. Soweit außergerichtlich jedoch keine Einigung möglich ist, empfehle ich stets zeitnah eine gerichtliche Auseinandersetzung, damit nicht unnötige Zeit verstreicht, da die Probleme und Schwierigkeiten dadurch in der Regel ja nicht geringer werden. Ein Gerichtsverfahren selbst endet häufig auch mit einer Einigung im ersten Verhandlungstermin. Und sei es nur, dass eine vorübergehende Einigung gefunden wurde, Dadurch kann jedoch eine Beruhigung der zunächst angespannten Situation erreicht werden, was für viele Elternteile bereits ein wichtiger Schritt ist. Wenn Sie zu diesem Thema noch weitere Informationen benötigen, finden Sie diese auf meiner Webseite unter www.ehescheidung-rechtsanwalt.de und in meinem E-Book bei Amazon mit dem Titel »Trennung und Scheidung – Die anwaltliche Erstberatung«. Natürlich können Sie mich auch gerne in meiner Anwaltskanzlei in Heidelberg anrufen oder einen festen Besprechungstermin vereinbaren, auch wenn Sie weiter weg wohnen, einen festen telefonischen Besprechungstermin. Wenn Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat und für Sie hilfreich war, dann abonnieren Sie doch einfach den Podcast und geben Sie mir gerne eine positive Bewertung bei podcast.de oder bei iTunes. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Den Link zu meiner Webseite und zu meinem E-Book bei Amazon finden Sie wie immer natürlich in den Shownotes. Soweit für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.